0: Het huwelijkscadeau. Na alle vreugde en de hoofdpijn van de bruiloft, na de drukte en de betovering van dat alles, om maar te zwijgen over de gene die de after-dinner speech van Belinda's vader veroorzaakte, compleet met een diavoorstelling over de familie en toen de huwelijksreis letterlijk, hoewel nog niet figuurlijk achter de rug was, en voordat hun nieuwe bruine kleurtje de kans had gehad te verbleken in de Engelse herfst, begonnen Belinda en Gordon met het uitpakken van hun huwelijkscadeaus en het schrijven van bedankbriefjes. Ontzettend bedankt voor elke handdoek en broodrooster, voor de citruspers en de broodpan, voor het bestek en het servies en het theelichtje en de gordijnen. Goed, zei Gordon. De dankjewels voor de grote dingen zei de deur uit. Wat hebben we nog meer? Dingen in enveloppen, zei Belinda. Checks, hoop ik. Er waren er een paar checks. Een aantal cadeaubonnen en zelfs een boekenbon van tien pond van Gordon's tante Marie. Die zo arm was als een kerkrat, vertelde Gordon Belinda. Maar wel een schat. En die hem zolang hij zich kon herinneren met elke verjaardag een boekenbon had gestuurd. En toen, helemaal onderaan op de stapel, was er een grote, zakelijk uitziende bruine envelop. Wat is dat? vroeg Belinda. Van wie is die? Geen idee, zei Gordon. Van iemand die nog steeds een diepmachine heeft. Er staat geen afzender op. Is het een brief? Niet echt, nee, zei hij. En hij krabde aan zijn neus en las nog een keer. Nou, zei ze met een geprikkelde stem maar ze was niet echt geprikkeld ze was gelukkig als ze s'morgens wakker werd of wanneer Gordon haar s'nachts wakker maakte door tegen haar aan te schurken of wanneer zij hem wakker maakte ging ze steeds na of ze nog net zo gelukkig was als toen ze de vorige avond was gaan slapen en dat was ze wel, wat is het? het lijkt wel een beschrijving van onze bruiloft, zei hij het is heel mooi geschreven. Hier. En hij gaf haar het papier. Ze keken het door. Het was een heldere dag in het begin van oktober toen Gordon Robert Johnson en Belinda Karen Abington plechtig beloofden dat ze van elkaar zouden houden, elkaar zouden steunen en respecteren voor de rest van hun leven. De bruid straalde en zag er schattig uit. De bruidegom was nerveus, maar duidelijk trots en al even duidelijk zeer in zijn sas. Zo begon het. Daarna ging het verder met een duidelijke, eenvoudige en amusante beschrijving van de dienst en de receptie. Wat lief, zei ze. Wat staat er op de envelop? De bruiloft van Gordon en Belinda, las hij. Geen naam, niets waaraan je kunt zien van wie het komt. Mm -hmm. Nou, het is wel heel lief en het is ook erg attent van wie het ook is. Ze keken in de envelop om te zien of er nog iets in zat dat ze over het hoofd hadden gezien. Een briefje van degene van haar vrienden of de zijne of die van hen samen die het had geschreven. Maar dat was er niet. Dus stopte ze, vaaglijk opgelucht dat er nu één bedankbriefje minder te schrijven viel het crème kleurige vel papier weer in de envelop die ze in een opbergdoos deed samen met een exemplaar van het menu van het bruiloftsdiner en de uitnodigingen en de contactafdrukken van de trouwfoto's en één witte roos uit haar bruidspokket Gordon was architect en Belinda was dierenarts voor beiden was hun werk een roeping geen baan. Ze waren allebei voor in de twintig. Geen van tweeën was eerder getrouwd geweest. Ze hadden zelfs nooit een vaste relatie gehad. Ze hadden elkaar ontmoet toen Gordon zijn dertien jaar oude Golden Retriever Goldie, grijzend en half verlamd, naar Belinda's spreekkamer bracht om haar te laten inslapen. Hij had de hond al sinds hij een jongen was en wilde graag tot het einde bij haar blijven. Belinda hield zijn hand vast terwijl hij zat te huilen en toen... Heel plotseling en onprofessioneel drukte ze hem stijf tegen zich aan, alsof ze de pijn en het verlies van het verdriet uit hem kon persen. De een vroeg de ander of ze die avond samen iets zouden gaan drinken in de plaatselijke pub en daarna wisten ze geen van tweeën meer precies wie van hen het aanzoek had gedaan. Het belangrijkste dat er over het eerste twee jaar van hun huwelijk te vertellen valt, is dit. Ze waren behoorlijk gelukkig. Van tijd tot tijd lagen ze wel eens overhoop en het gebeurde best wel dat ze knetterende ruzie hadden over iets dat niet veel voorstelde, wat dan eindigde met een verzoening in tranen en dan vrijden ze met elkaar en kusten elkaars tranen weg en fluisterden oprechte excuses in elkaars oren. Aan het eind van het tweede jaar, zes maanden nadat ze was gestopt met de pil, merkte Belinda dat ze zwanger was. Gordon kocht een armband met kleine robijntjes voor haar en hij veranderde de logeerkamer in een kinderkamer. Behangen deed hij zelf. Het behang had een dessin van figuren uit kinderliedjes, met Little Bo Peep en Humpty Dumpty en het bord dat wegliep met de lepel, die keer op keer werden herhaald. Belinda kwam thuis uit het ziekenhuis met kleine Melanie in haar reiswieg en Belinda's moeder kwam een week bij hen logeren en sliep in de woonkamer op de bank. Op de derde dag haalde Belinda de opbergdoos tevoorschijn om haar bruiloftsaandenkens aan haar moeder te laten zien en om zich het allemaal nog eens goed voor de geest te halen. Het leek al een hele tijd geleden dat ze waren getrouwd. Ze moesten glimlachen om het verdroogde bruine geval dat ooit een witte roos was geweest en klakten met hun tong bij het menu en de uitnodiging. Op de bodem van de doos lag de grote bruine envelop. Het huwelijk van Gordon en Belinda, las Belinda's moeder. Het is een beschrijving van onze bruiloft, zei Belinda. Het is heel schattig. Er staat zelfs iets in over de diavoorstelling van papa. Belinda maakte de envelop open en haalde er een krijmenkleurig vel papier uit. Ze las wat er op het papier was getypt en trok een gezicht. Toen legde ze het weg, zonder iets te zeggen. Mag ik even kijken, lieverd? vroeg haar moeder. Volgens mij haalt Gordon een grap uit, zei Belinda, maar nogal een smakeloze. Die avond zat Belinda in bed om Melanie de borst te geven toen ze tegen Gordon... Die zijn vrouw en dochter met een dwaze glimlach op zijn gezicht aanzat te staren en zei. Schat, waarom heb je die dingen geschreven? Welke dingen? In de brief. Dat ding over onze bruiloft, je weet wel. Wat bedoel je? Het was eigenlijk helemaal niet grappig. Hij zuchtte. Maar waar heb je het over? Belinda wees naar de opbergdoos die ze naar boven had gehaald en op haar toilettafel had gezet. Gordon deed hem open en pakte de envelop eruit. Heeft dat altijd al op de envelop gestaan, vroeg hij. Ik dacht dat er iets over onze bruiloft op stond. Toen haalde hij het vel papier met de rafelige randen eruit, las het en fronsde zijn voorhoofd. Ik heb dit niet geschreven. Nee, echt niet. Hij draaide het papier om en staarde naar de blanco achterkant alsof hij verwachtte dat daar nog meer geschreven stond. Heb jij dat niet geschreven? vroeg ze. Echt niet? Gordon schudde zijn hoofd. Belinda veegde een straaltje melk van de kin van de baby. Ik geloof je, zei ze. Ik dacht dat jij het geschreven had, maar dat is dus niet zo. Nee. Laat nog eens zien, zei ze. Hij gaf haar het papier aan. Wat is dit maf? Ik bedoel, het is niet grappig en het is niet eens waar. Op het papier was een korte beschrijving getypt van hoe de afgelopen twee jaar voor Gordon en Belinda waren geweest. Het waren geen goede jaren geweest. Volgens de getypte bladeren, zes maanden nadat ze waren getrouwd, was Belinda door een Pekinees in haar wang gebeten. Zo erg dat de wang gehecht moest worden. Dat had een lelijk litteken achtergelaten. Maar nog erger was dat er zenuwen beschadigd waren geraakt en dat ze was gaan drinken. Misschien om de pijn te verdoven. Ze vermoedde dat Gordon haar gezicht afschuwelijk vond, terwijl de nieuwe baby, stond er, een wanhopige poging was om het stijl bij elkaar te houden. Waarom zouden ze dat zeggen? vroeg ze. Ze? Wie dit afgrijzelijke verhaal dan ook geschreven heeft? Ze streek met een vinger over haar wang. Die was ongeschonden en littekenloos. Ze was een heel knappe jonge vrouw, hoewel ze er nu moe en breekbaar uitzag. Hoe weet je dat het om meer mensen gaat? Dat weet ik niet, zei ze, de baby overhevelend naar haar linkerborst. Het lijkt me gewoon iets voor meer mensen om zoiets te doen, om dat allemaal te schrijven en het in de plaats te leggen van het oude verhaal en vervolgens te wachten tot een van ons het zou lezen. Kom op, kleine Melanie. Daar ga je op, wat een lieve meid. Zal ik het weggooien? Ja, nee. Ik weet het niet, ik denk... Ze streelde de baby over haar voorhoofd. Bewaar het nog maar even, zei ze. Misschien hebben we het nog nodig als bewijsstuk. Ik vraag me af of Al hierachter zit. Al was Gordon's jongste broer. Gordon deed het blad papier weer in de envelop en stopte de envelop weer in de opbergdoos die onder het bed geschoven werd en... min of meer vergeten. Geen van tweeën kregen ze de daaropvolgende maanden veel slaap met al die nachtelijke voedingen en... Een huilpartij, want Melanie was een baby die veel last van krampjes had. De opbergdoos bleef onder het bed staan en toen kreeg Gordon een baan in Preston aangeboden. Een paar honderd kilometer naar het noorden. En omdat Belinda een zwangerschapsverlof had en geen vastomlijnde plannen om weer aan het werk te gaan, stond het idee haar best aan. Dus ze gingen verhuizen. Ze vonden een rijtjeshuis in een met kinderkopjes geplaveide straat. Hoog en oud en diep. Belinda nam af en toe waar voor een beplaatselijke dierenarts en behandelde kleine dieren en huisdieren. Toen Melanie 18 maanden was, bracht Belinda een zoon ter wereld, die ze Kevin noemden, naar Gordon's overleden opa. Gordon werd volwaardig partner van het architectenbureau. Toen Kevin zover was dat hij naar de kleuterschool kon, ging Belinda weer aan het werk. De opbergdoos ging nooit verloren. Hij stond in een van de ongebruikte kamers bovenin het huis, onder een wankele stapel afleveringen van The Architect's Journal en Architectural Review. Belinda dacht af en toe aan de opbergdoos en aan wat erin zat. En op een avond, toen Gordon een nacht in Schotland was om te adviseren bij de renovatie van een oud-familiehuis, deed ze meer dan er alleen maar aan denken. De kinderen sliepen. Belinda ging de trap op naar het gedeelte van het huis dat ze niet hadden ingericht. Ze legde de tijdschriften opzij en deed de doos open, waar, voor zover hij niet door de tijdschriften bedekt was geweest, een dikke laag stof van twee jaar op zat. Op de envelop stond nog steeds het huwelijk van Gordon en Belinda. En Belinda wist eerlijk niet of er ooit echt iets anders op had gestaan. Ze haalde het veld papier uit de envelop en las het. En toen legde ze het weer weg en bleef daar zitten. Helemaal boven in het huis, misselijk en met het gevoel alsof ze door elkaar was geschud. Volgens de keurig getypte boodschap was Kevin, haar tweede kind, niet geboren. Haar zwangerschap van hem zou nu vijf maanden geleden op een miskraam zijn uitgelopen. Sinds die tijd had Belinda vaak last gehad van aanvallen van haar geestige, zware depressiviteit. Gordon was zelden thuis, stond er, omdat hij een belabberde affaire had met de oudste partner van zijn bureau. Een opvallende, maar nerveuze vrouw die tien jaar ouder was dan hij. Belinda dronk meer en droeg hoge kragen en zaaltjes om het spinnenwebleteken op haar wang te camoufleren. Zij en Gordon spraken weinig met elkaar. Alleen tijdens de kleine en bekrompen ruzies van mensen die bang zijn voor de grote discussies, wetend dat de enige dingen die ze nog te zeggen hadden, te groot waren om gezegd te worden zonder hun beide levens te verwoesten. Belinda zei niets over de laatste versie van Het huwelijk van Gordon en Belinda tegen Gordon. Maar een paar maanden later las hij het zelf, of iets wat er veel op leek toen Belinda's moeder ziek was geworden en Belinda een week naar haar toe ging om haar te helpen. Op het fel papier dat Gordon uit het envelop haalde stond een beschrijving van een huwelijk dat veel leek op wat Belinda had gelezen. Hoewel er nu op een nare manier een einde was gekomen aan zijn affaire met zijn bazin en zijn baan inmiddels gevaar liep. Gordon was erg gesteld op zijn bazin maar kon zich niet voorstellen dat hij ooit iets met haar zou krijgen. Hij deed zijn werk graag Hoewel hij best iets zou willen doen dat een grotere uitdaging voor hem zou zijn. Belinda's moeder was aan de beterende hand en Belinda kwam binnen een week weer thuis. Haar man en kinderen waren opgelucht en blij dat ze weer thuis was. Pas op kerstavond begon Gordon tegen Belinda over de envelop. Jij hebt er ook naar gekeken, hè? Ze waren eerder die avond naar de slaapkamers van de kinderen geslopen om de kerstkousen te vullen. Gordon was dolgelukkig geweest toen hij door het huis liep en naast de bedjes van zijn kinderen stond. Maar het was een euforie met een ondertoon van diep verdriet. De wetenschap dat zulke momenten van puur geluk niet konden blijven duren. Dat je de tijd niet stil kon zetten. Belinda wist waar hij het over had. Ja, zei ze. Ik heb het gelezen. Wat vind je ervan? Wel, zei ze... Ik geloof niet meer dat het nog een grap is. Niet eens een zieke grap. Hmm, zei hij. Wat is het dan wel? Ze zaten in de woonkamer aan de voorkant van het huis... met het licht gedimd. En het houtblok dat brandde op een bedje van kolen... wierp een flakkerend oranje-gele gloed door de kamer. Ik denk dat het inderdaad een huwelijkscadeau is... vertelde ze hem. Het is het huwelijk dat we niet hebben... De akelige dingen gebeuren op papier, niet hier in onze levens. In plaats van het door te maken, lezen we erover, terwijl we weten dat het zo had kunnen gaan, maar ook dat dat niet is gebeurd. Bedoel je dan dat het tovenarij is? Hij had het niet hardop willen uitspreken, maar het was kerstavond en het licht was gedempt. Ik geloof niet in tovenarij, zei ze vlak. Het is een huwelijkscadeau cadeau en ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat het veilig bewaard wordt. Op de tweede kerstdag bracht ze de envelop van de opbergdoos over naar haar sieradenla, die altijd op slot zat. Daar lag hij plat op de bodem onder haar kettingen en ringen, haar armbanden en haar broches. De lente ging over in de zomer. Na de winter werd het lente. Gordon was doodmoe. Overdag werkte hij voor cliënten, maakte ontwerpen en overlegde met bouwers en aannemers en s'avonds was hij tot diep in de nacht voor zichzelf bezig om musea, galeries en openbare gebouwen te ontwerpen voor wedstrijden. Soms kregen zijn ontwerpen een eervolle vermelding en werden ze afgedrukt in vaktijdschriften over architectuur. Belinda werkte nu met grotere dieren, wat ze erg leuk vond. Ze ging op bezoek bij de boeren en onderzocht en behandelde paarden, schapen en koeien. Soms nam ze de kinderen mee op haar visites. Haar mobiele telefoon ging over toen ze in een omheinde wei bezig was een drachtige geit te onderzoeken die, zo bleek, helemaal geen zin had om zich te laten vangen. Laat staan om te worden onderzocht. Ze trok zich terug uit de strijd, liet de geit haar vanaf de overkant van het veld aanstaren en knipte met haar duim de telefoon open. Ja? Raad eens. Hallo schat. Uh, heb je de loterij gewonnen? Nee, maar je bent warm. Mijn ontwerp voor het British Heritage Museum is genomineerd. Ik heb wel een paar behoorlijk goede concurrenten. Maar ik ben genomineerd. Wat geweldig. Ik heb mevrouw Fulbright gesproken en zij zorgt ervoor dat Sonja vanavond oppast. We gaan het vieren. Fantastisch. Ik hou van je, zei ze. Nu moet ik wel weer terug naar de geit. Ze dronken te veel champagne bij een heerlijk feestmaal. Toen Belinda die avond in hun slaapkamer haar oorbellen aan het uitdoen was, zei ze: Zullen we eens kijken wat het huwelijkscadeau zegt? Hij keek haar vanuit bed ernstig aan. Hij had alleen maar zijn sokken aan. Nee, dat lijkt me niet. Het is een bijzondere avond. Waarom zouden we die verpesten? Ze legde haar oorbellen in haar sieraden en deed die op slot. Vervolgens trok ze haar kousen uit. Ik geloof dat je gelijk hebt. Ik heb trouwens wel een idee wat er zal staan. Ik ben dronken en depressief en jij bent een zielige verliezer. En ondertussen zijn we... Nou ja, ben ik inderdaad een beetje aangeschoten. Maar dat is niet wat ik bedoel. Het ligt daar maar op de bodem van de la als het portret op zolder in The Picture of Dorian Gray. En alleen aan zijn ringen herkenden ze hem. Ja, ik weet het nog. We net op school. Dat is nu precies waar ik bang voor ben, zei ze. Terwijl ze een katoenen nachtpon aantrok. Dat wat er op dat papier staat, het echte portret is van ons huwelijk. En dat wat we nu hebben alleen maar een mooi plaatje is. Dat dat, dat echt is en dat, dat wij niet echt zijn. Ik bedoel, ze sprak nu nadrukkelijk met de ernst van de aangeschotenen. Vind jij nooit dat het te mooi is om waar te zijn? Hij knikte. Soms wel. Vanavond zeker. Ze huiverde. Misschien ben ik echt wel een dronkaard met een hondenbeet op mijn wang. En na jij alles wat beweegt, dan is Kevin nooit geboren en al die andere afgrijzelijke dingen. Hij stond op, liep naar haar toe en sloeg zijn armen om haar heen. Maar het is niet waar, bracht hij haar onder de aandacht. Dit is echt... Jij bent echt, ik ben echt en dat huwelijksgeval is alleen maar een verhaaltje. Het zijn maar woorden. Hij kuste haar en hield haar stevig vast en er werd verder nog maar weinig gezegd die nacht. Het duurde zes lange maanden voordat Gordons voorstel voor de British Heritage Museum was uitgeroepen tot het winnende ontwerp. Hoewel het in de Times belachelijk werd gemaakt omdat het te agressief modern zou zijn, in diverse vaknijdschriften te ouderwets werd bevonden en door een van de juryleden in een interview in de Sunday Telegraph werd omschreven als een beetje een compromis voor iedereen een tweede keus. Ze verhuisden naar Londen en verhuurden hun huis in Preston aan een kunstenaar en zijn gezin, want Belinda wilde niet dat Gordon het verkocht. Gordon werkte hard aan het museumproject en was gelukkig. Kevin was zes en Melanie acht. De kinderen hadden het in het begin moeilijk mee dat ze hun vriendjes en hun school kwijt waren. Belinda vond een parttime baan bij hun kleine dierkliniek in Camden en werkte drie middagen per week. Ze miste wel haar koeien. De dagen in Londen werden maanden en toen jaren en hoewel ze af en toe krap bij kas zaten nam Gordons opwinding toe. De dag waarop de eerste heipalen voor het museum de grond in zouden gaan, kwam steeds dichterbij. Op een nacht werd Belinda in de kleine uurtjes wakker. En ze keek in het natriumgele licht van de straatlantaarn die voor hun slaapkamerraam stond, naar haar slapende echtgenoot. Zijn haargrens begon te wijken. En het haar dat overbleef, werd dunner. Belinda vroeg zich af hoe het zou zijn om getrouwd te zijn met een kale man. Ze besloot dat het veel zou lijken op hoe het altijd was geweest. Meestal gelukkig en meestal goed. Ze vroeg zich af wat er in de envelop met hen gebeurde. Ze de aanwezigheid ervan voelen. Droog en broeierig in de hoek van hun slaapkamer. Veilig weggesloten tegen alle kwaad. Ze kreeg opeens medelijden met de Belinda en Gordon die gevangen zaten op hun vel papier in de envelop en elkaar haten en zo. Gordon begon te snurken. Ze kuste hem zachtjes op zijn wang en zei Sssst. Hij bewoog zich even en was stil, maar hij werd niet wakker. Ze ging lekker tegen hem aanliggen en viel toen zelf ook weer snel in slaap. De volgende dag, na de lunch, terwijl hij in gesprek was met een importeur van Toscaans marmer, keek Gordon ineens heel verrast en bracht een hand naar zijn borst. Hij zei Het spijt me. Verschrikkelijk. En toen begraven zijn knieën het en viel hij op de grond. Ze belden een ambulance, maar Gordon was al dood toen die aankwam. Hij was 36 jaar oud. Bij het gerechtelijk onderzoek verklaarde de lijkschouwer dat de autopsie uitwees dat Gordon een aangeboren hartafwijking had. Zijn hart had het elk moment kunnen begeven. De eerste drie dagen na zijn dood voelde Belinda helemaal niets. Een diep en een verschrikkelijk niets. Ze troostte de kinderen. Ze praatte met haar vrienden en die van Gordon. Met haar familie en met Gordon's familie nam dankbaar en vriendelijk hun condolences in ontvangst. Zoals je cadeautjes in ontvangst neemt waarvan je niet weet of je ze eigenlijk wel hebt gevraagd of gewild. Ze luisterde hoe mensen om Gordon huilden, Want zij had dat nog steeds niet gedaan. Ze zei al de juiste dingen en ze voelde helemaal niets. Melanie, die elf was, leek zich er goed onder te houden. Kevin liet zijn boeken en computerspelletjes in de steek, ging in zijn slaapkamer uit het raam zitten staren en wilde niet praten. De dag na de begrafenis gingen haar ouders terug naar de provincie en ze namen de twee kinderen met zich mee. Belinda weigerde mee te gaan. Er viel, zei ze, een heleboel te doen. Op de vierde dag na de begrafenis was ze bezig het tweepersoonsbed, waar ze samen in hadden geslapen, op te maken, toen ze begon te huilen. De snikken sneden door haar heen als gigantische krampen van verdriet. De tranen rolden van haar wangen op de beddensprei. Er liep doorzichtig snot uit haar neus en ze zonk opeens neer op de grond als een marionet waarvan de touwtjes zijn doorgesneden en huilde bijna een uur want ze wist dat ze hem nooit meer terug zou zien. Ze veegde over haar gezicht. Toen maakte ze haar shiradenla open en haalde de envelop eruit. Ze deed hem open, pakte het kruimekleurige blad papier en liet haar ogen over de keurig getijpte woorden gaan. De Belinda op het papier had haar auto in de prak gereden toen ze onder invloed was en stond op het punt haar rijbewijs kwijt te raken. Zij en Gordon hadden dagenlang niet met elkaar gesproken. Bijna 18 maanden geleden was hij zijn baan kwijtgeraakt en nu zat hij het grootste deel van de dag thuis, in Salford. Door Belinda's baan kregen ze wat geld binnen. Melanie was niet te handhaven. Belinda had toen ze Melanie's kamer schoonmaakte een geheime voorraad briefjes van 5 en 10 pond gevonden. Melanie had geen verklaring gegeven hoe een meisje van 11 aan zoveel geld kon komen. Ze had zich alleen maar teruggetrokken op haar kamer en hen kwaad en met op elkaar geperste lippen aangekeken, toen ze haar naar vroegen. Gordon nog Belinda had de zaken verder onderzocht, bang voor wat ze zouden kunnen ontdekken. Hun huis in Salford was armoedig en vochtig, zodat het stukwerk in grote, verkruimelende brokken van het plafond viel en ze alle drie een kwalijk hoestje hadden ontwikkeld. Belinda had echt medelijden met hen. Ze stopte het papier weer in de envelop. Ze vroeg zich af hoe het zou zijn om een hekel te hebben aan Gordon. En als hij een hekel aan haar had. Ze vroeg zich af hoe het zou zijn als Kevin geen deel van haar leven uitmaakte. Als ze niet zijn tekeningen van vliegtuigen zou zien... of hem vreselijk vals populaire liedjes zou horen zingen. Ze vroeg zich af waar Melanie, de andere Melanie niet haar Melanie, maar de Melanie die God zijn genade niet de hare was, het geld vandaan zou kunnen hebben. En was blij dat haar eigen Melanie zich voor niet veel anders interesseerde dan voor ballet en boeken van Annette Blyton. Ze miste Gordon zo erg, dat het voelde of er iets scherps in haar borst gedreven werd, een pen misschien of een ijspegel gemaakt van kou en eenzaamheid, en de wetenschap dat ze hem in deze wereld nooit meer zou zien. Toen nam ze de envelop mee naar de woonkamer beneden, waar het kolenvuur brandde in de haard, omdat Gordon zo dol was geweest op een open vuur. Hij zei dat vuur een kamer tot leven bracht. Ze hield niet van kolenvuren, maar ze had het vanavond aangestoken uit gewoonte en omdat, als ze het niet aanstak, dat zou betekenen dat ze toegaf definitief dat hij nooit meer thuis zou komen. Belinda bleef een poosje in het vuur zitten staren, pijnzend over wat ze had in haar leven en wat ze had opgegeven en over de vraag of het erger zou zijn om van iemand te houden die er niet meer was, of niet te houden van iemand die er wel was. En toen, tenslotte, bijna terloops, gooide ze de envelop op de kolen en ze keek toe hoe hij omkrulde en zwart werd en vlam vatte. Ze keek naar de gele vlammen die tussen het blauw dansten. Al gauw was er van het huwelijkscadeau niets anders over dan zwarte vlokken as die dansten op de trek van boven en werden weggezogen als een brief van een kind aan Sinterklaas door de schoorsteen de nacht in. Belinda leunde achterover in haar stoel. Ze sloot haar ogen en wachtte tot het litteken op zou bloeien op haar wang